0: 好，北京时间七点三十分，一起进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，来关注一下相关的重要的信息。美国供应管理协会周一发布的数据显示，美国七月制造业采购经理人指数从。六月的五十三点二降到了五十二点六，那么这样一个数值呢，和市场的预期是基本一致的。而高于五十这样一个数值，意味着制造业还在显示扩张。那这也是美国制造业连续第五个月保持增长啊，表明英国公投脱欧并没有马上即刻对美国的经济造成负面的影响。另外呢，穆迪投资者服务公司在周一表示说，今年二季度美国企业债务违约总额同比增长了百分之一百二十三，呃，已经达到了四百五十亿美元，这样一个数值追平了二零零八到二零零九年经济衰退以来的一个最高的记录。那穆迪也表示说了，二季度总计有三十家企业是出现了债务违约，而其中有十六家是油气公司。好，我们再把视线呢转向英国。英国国家统计局在周一公布的数据显示，英国七月的制造业 PMI 的指数已经从六月的五十二点四降到了四十八点二，明显的显示出从扩张转变为了萎缩，这也是二零一三年二月以来的一个最低的数值。而其中呢，新出口订单的增长被国内需求的下降给抵消掉了。这个数据也加强了人们对于英国央行本周四将会推出刺激措施，以帮助缓冲英国公投脱离欧盟的经济影响。再具体来了解一下金融市场方面啊，尽管欧美股市前期大幅上涨，标普五百指数更是接连创下了历史的新高，但是高盛认为这一轮上涨已经是接近尾声了。未来三个月，欧美股市有可能会面临大约幅度在百分之十左右的这样一个回调。高盛表示说呢，风险偏好现在来看已经在转向，而宏观基本面是没有改善，公司的盈利增长更是欠佳，这些都增加了股市出现回调的概率。另外，高盛的分析师维持了此前的观点，认为应该增持现金。高盛还保持了对未来十二个月市场呈现中性走势的这样一种看法。另外呢，受到全球供应过剩担忧的打压，美国 WTI 原油期货在周一盘中一度跌破了四十美元，收盘呢跌破的幅度呢是在百分之三点七，报在每桶四十点零六美元。这个是四月二十号以来的一个。新低，较六月初的五十一点二三美元的年内的高位，下跌的幅度已经接近了百分之二十二。那调查显示呢，欧佩克七月原油产量创出了近期历史的最高水平，加上美国运营的石油钻井平台数量在增加，这所有的一切让市场担心全球石油市场依旧面临一个供应的压力。那巴克莱银行在周一发布报告说呢，目前为止三季度里，布伦特原油的均价在每桶是四十六点五美元，但是预计炼厂的利润将会持续的恶化走低，未来油价可能会从当前的水平进一步的下滑。好，关注完了宏观方面的诸多的信息之后，稍后呢，我们将会关注隔夜美股收盘的表现。我们来看一下这个具体的一些情况啊。好，来看一下，呃，道琼斯是收在一万八千四百零四点五一。呃，跌幅呢是百分之零点一五，纳斯达克呢是小幅收涨啊、呃，涨幅是百分之零点四三，啊，报在五千一百八十四点二点，标准普尔呢是在最新的百分之零点一三，报在两千一百七十点八四点。好，以下呢，我们再来关注一下相关的一些情况啊，我们来来关注一下具体的和我们的前方记者呢，从取得连线来了解一下我们的第一财经记者王木，从纽交所发回的相关的消息，王木。
1: 美股涨跌互现，午盘前三大股指受苹果等科技类股提振一度走阳，标普五百指数再次刷新盘中新高。但随着油价深跌百分之四，美孚和雪佛龙石油等能源类股表现不佳，拖累道指和标普指数翻红，纳指则受生物科技板块的走阳提振。由于股票价格较高而获利增长疲软，高盛将美国未来三个月的股票评级下调至减持。经济数据方面，七月 ISM 制造业指数降至五十二点六，但是连续五个月处于五十荣枯线之上，表明受六月底英国公投脱欧影响较小。六月营建支出回落百分之零点六，连降三个月，预示着二季度 GDP 或修正下调。由于外部风险存在，纽约联储主席杜德利看空九月加息的可能，但表示如果就业等国内经济数据持续利好，也有可能在十一月大选前加息。预期在十二月加息的市场人数比例降至百分之三十三。企业消息方面，特斯拉将以全股票交易的方式，以二十六亿美元收购美国最大的屋顶太阳能厂商 SolarCity， 契合了两家公司大股东伊隆马斯克将电动汽车和清洁能源相结合的战略考量。但是两家公司股价均下跌承压。威瑞信 （Verizon） 将以二十四亿美元的现金收购 GPS 车辆追踪系统供应商 Fleetmatics， 导致后者的股价是暴涨百分之三十九，接近目标收购价。中盖太阳能股天和光能与买家联盟达成了私有化协议，估值约为十一亿美元，周一股价大涨近百分之三十。
0: 好了，谢谢我们的前方记者黄木啊。那么具体到这个美股隔夜呢，又会有哪些个股引起市场的关注？而且呢，又会给我们的 A 股呢带来哪些联动？稍后进入我们的异、e、动美股榜。好，欢迎各位进入我们今天的《一东美股网》，我们来看一下这个，在今天呢和简家一起。由于今天我是第一次接触这个从华尔街到陆家嘴这样一个栏目，在其中呢会有很多的一些新的信息，希望简家今天给我们一起带带来啊。刚才呢我们看到了我们的前方记者也介绍了美股的情况，而在昨天的这个美股当中呢也是出现了一个。涨跌不一的这样一种情况。那么在这样一个节目当中，我记得，呃，在上周的节目里呢，你特别提到了这个央行会议的一些信息。现在是否有了一些新的变化？那么在央行这方面，他们的一些这个举动的话，是否跟你此前的预期是一致的？
2: 对，确实，呃，和我之前呃，基本上上周我们讲的一个预期基本上是一致的啊。嗯、首先，我们看看美联储啊，美联储其实在上周四的凌晨啊，它是发布了最新的这样的一个呃一席议息会的一个决议，那么是维持整个联邦基金利率不变啊。那么这其实和大家之前的一个预期也是一致的。那么另外，其实啊，它后续的一个表述也总体来说是偏中性，所以说对于各类资产，我们看到各类资产的价格并没有出现一个比较明显的一个异动。啊，那么另外，对于整个美联储的一个加息的一个变化啊，也没有出现特别大的一个变化。我们看到，目前从这个联邦基金利率期货的一个角度来看，在九月份美联储加息的一个概率还只有百分之三十。那么，除非我们说后续的经济数据特别的一个强劲，否则美联储在九月份加息的一个可能性是不大的、嗯、啊。那么，呃、而而十一月份，我们说十一月份的这个时间点非常接近美国大选啊，仅仅差了就六天的时间。嗯，所以说。而且十一月份也没有这个新闻发布会，所以我们认为十一月份的加息也不是很大。那么最有可能的，如果说数据持续亮丽的话啊，那我们说呃十二月份加息可能是美联储比较合适的这样的一个选择的一个加息的一个时间点啊。但是这必须得有数据的一个配合啊，特别是美国经济数据的一个配合。我们其实看到上周五晚上。美国公布的最新的这样的一个啊年化的一个季度环比的一个 GDP 的一个数值增长仅仅只有百分之一点二啊，远远低于市场预期的百分之二点五。所以说，我们说从这样的一个数据也是拉低了美国的美联储加息的一个预期。所以我们说，在未来的一段时间内，我们可以看到整个全球可能整个的一个货币宽松的一个态势还是有望得到一个延续的
0: 。这样就不用我们每次都担心，一到它要开会之前，这个市场都会做出一些。各种各样的判断，<对>甚至会做出各种各样的反应，<对>也许有一些是一些负面的反应在里面。<对>那么
2: 所以特别是要看这个数据的一个变化、啊嗯。嗯啊，那么另外我们说，我们上周也是建议大家要重点关注的，那就是日本央行的这样的一个货币政策的一个决议啊。嗯、我们看到上周五啊，我们其实之前也说过了，日本央行往往它都是这个不按常理出牌的，所以其实之前大家普遍预期日本央行可能会在上周五的时候啊，它进一步。啊，这个调低它的一个负利率啊，包括来扩大这个 Q Q E 的规模啊，但实际情况我们说是这个是远远低于预期的啊。这个日本央行仅仅只是上调了这个购买这个 E T F 的一个规模啊，也就上调了差不多三万亿日元的这样的一个水平啊。嗯，这个是远低于市场的一个预期的啊，直接导致我们看到日元指日元啊这个汇汇率是对美元是。大涨了百分之三啊，所以说是一个比较明显的一个上涨。那么我们说，为什么日本央行它是选择按兵不动啊，或选择这个这样的一个动作？其实最主要的，我们说它还是看到了这个，无论是负利率还是 QQE， 它的一个啊边际的一个效应正在递减，而整个的一个副作用啊正在逐步的一个增加啊。其实我们说负利率。原来大家推出负利率是希望银行来更多的来进行这样的一个信贷的一个呃增加，来刺激它的一个信贷的一个增加投放啊。但实际的情况我们看到，呃呃，一方面信贷没有增加，但同时银行的整个利润却是得到了比较明显的一个挤压的。嗯啊。另外我们看到日本有个非常特殊的情况，就是它现在已经无债可买了啊，就是说它想推出 QQE， 但是已经没有特别多的债券可以购买啊，因为我们看到目前整个日本。十五年期以内的一个国债啊，基本上都是处在一个负利率的水平啊。所以说，在这样的一个环境下，我们说进一步如果推出 QE、QQE 的话，那么它会进一步压低整个的一个利率。那么，如果金融机构啊，它要来追求这样的一个回报的话，那么它只有选择说，要不我承担更多的风险偏好，来购买更低评级的这样的一个债券，嗯，或者我来提升我的整个的一个金融杠杆，这种可能性大吗？所以说，呃，他们目前就是啊，来选择，如果他们要这个获取回报的话，那么他必须得这样选择啊。那么，如果这样选择的话，其实对他们来说，他们的一个风险暴露会来得更多啊。对于整个金融市场的稳定性来说，我们说会有更明显的一个冲击啊。所以说
0: ，这种选择性对他们来讲是可能性并不是很并不是很大。所以我们现在应该是看到，呃，这些判断实际上是在目前的情况之下，不管是刚才提到的美联储。还是这个日本央行，实际上他们的这个动作应该都很多都是在很多的我们的预判过程当中。嗯，但是刚才我们消息当中也提到了，周四要看英国央行的一个情况，嗯，它也出现了一个下行的这样一个一个<对>一个制造业萎缩。那么对于这个英国央行，包括欧央行来讲，嗯，这两大央行，美国和日本，对他们会产
2: 生什么样的一些影响？嗯嗯对，确实我们看到在咳咳，在整个英国脱欧之后啊，市场普遍的有一个预期啊，那就是全球央行都会联手的来推出新一轮的这样的一个宽松的一个啊这个举措、啊，来对冲整个脱欧的一个风险。但是我们看到之前无论是就之前一轮的这个英国央行的这样的一个议息会议，包括后面的欧洲央行，包括上周的日本央行啊，其实都是选择了按兵不动的啊。那么这主要我们说还是因为我们刚才说的像负利率的这样的一个啊负面的一个作用啊，直接导致的其实呃还没有开始这个很刺激了啊，其实呃这个包括这个风险还没有暴露，其实我们看到意大利的银行业已经受不了了，嗯啊，因为意大利目前我们看到银行已经出现了一些挤兑的这样的一个效应，而且这样的一个影响啊，已经影响到了整个的一个欧洲银行业的一个负面的一个情绪，所以我们说未来啊，包括这个英国央行，包括欧洲央行，其实。他未来可能。我们说更多的选择，当英国央行因为它的整个的一个目前的一个利率还处在一个正值，所以它还有进一步下调利率的这样的一个空间。我们认为本周它下调利率还是一个大概率的一个事件啊。但是我们说欧洲央行，由于它已经采取了比较大的一个宽松的一个货币政策，而且很多欧洲的国家的这个国债收益率已经是为负了啊，所以说我们说未来它更多的会采取一些财政的一些政策的刺激，而不是说货币政策的的手工具来进行整个的一个经济的一个刺激。嗯啊，其实另外我们说到就是我国啊，<对>就中国对，那么中国我们看到也有类似的一个情况，就是目前我们看到央行在推出进一步的一个货币宽松的时候啊，是比较谨慎的啊，<对>啊包括我们也提示了很多的，包括我们资产价格的这样的一个泡沫的存在，嗯，所以说我们说下半年我们看央行啊，包括整个中国政府，它要来刺激经济的话啊，更多的我们说也会采取这样的一个财政刺激的一个手段啊，嗯、那么这有会有什么样的影响啊？其实。市场目之前普遍预期是大幅的一个放水啊，所以导致了我们说无论是风险资产还是避险资产，都是出现了一波同涨的这样的一个啊同期上涨的这样的一个情况出现啊。但是我们说这个如果一旦这个啊宽松的这个货币预啊政策的一个预期被打破的话，那么风险资产啊，比如像大宗商品，比如像股票啊，有可能会出现啊一波明显的一个下跌啊。我们看到其实目前像原油啊啊，包括像 A 股。最近已经开始有所表现了，所以说这一点是值得投资者要关注的。嗯
0: ，也就是说，如果说出现一些我们刚才说到的一些类似的政策的话，嗯、对于大宗商品，包括像你刚才主要提到的一些避险资产，会产生比较大的一些影响。
2: 嗯、对,对，特别是风险资啊、嗯哦，我们说这个像大宗商品风啊风险风险资产，对、啊，风险资产嗯嗯、像股市，像风险资产、嗯、啊。这个啊、呃，影响可能会更大一
0: 点。嗯嗯，好，谢谢简嘉就这一方面的所做的一些相关的分析。我们下面呢将会关注一下隔夜美股的表现，来关注一下一本美股榜。嗯、好，我们看一下这个行业的涨幅的排名的情况啊，企业集团是百分之二点五的涨幅，领先于这个整个行业的板块。健康医疗呢是 0.5% 的这个涨幅，科技呢是在 0.3% 服务行业呢是在 0.1% 再来看一下美股的涨幅啊，这个是应用软件方面呢是 FLTX 涨幅 38.71% 另外呢是在 30%25%17%15.5 分啊，分别有四家公司呢是在这个涨幅榜的前列。好，异动美股，我们来关注一下这个光伏太阳能方面的天合光能在最新的收盘价位呢，是在十点三三啊，涨幅呢是达到了百分之二十五点二一啊，这个是我们要特别提到的这个异动的这个天合光能。呃，简嘉怎么来看这只股票？先
2: 给我们介绍一下吧。它的一个大致情况，对,对天呃，其实我们我们说我们在节目里边啊，之前已经啊、呃、比较少的来讲光伏光伏这个行业了啊，因为我们说这个行业确实之前也没有特别多的一些亮点啊。嗯。但其实我们说天合光能啊，我们在早前的呃最早的可能两年之前，我、哦、我们也是重点推荐过、啊哦。这么早。因为对，因为其实它这个总它是成立于一九九七年啊，是总部是位于这个江苏的常州啊，那么也是目前整个全球啊整个的一个啊。呃，光伏电池的这样的一个领先的一个企业，嗯、我们看到它生产了非常多的这样的一些电池组件，包括对于下游的一个延伸。而且去年我们看到它整个的一个营收是达到了出货量是达到了三十亿美元啊，差不多是五点七四呃几瓦的这样的一个产品的这样的一个出货，嗯、那么也是连续两年成为全球。最大的这样的一个光伏，我们两年前曾经
0: 对他做过介绍。啊
2: 、呃，对，因为之前光伏产业啊、呃、有一部比有一段时间是比较好，比较火爆。那这两
0: 年大大概它的这两年大概它的这个，
2: 就目前整个行业是处在一个、嗯、啊比较平稳的一个状态啊，因为除呃其实两年前主要是还是因为国家的对于整个光伏产业的这样的一个政策的一个扶持的一个政策啊。那我们说，其实这个公司啊，我们看到它在它也是在。二零零六年就很早，其实就在纽约啊纽交所上市啊。那么在十年以后，我们看到啊最呃昨天啊它是出现了一个的差不多接近百分之三十的这样的一个上涨啊，主要是因为啊以他的 CEO 为代表的这个一个整个的一个投资财团是宣布了一个十一亿美元对公司的一个私有化的一个全现金的一个要约收购啊。那么啊他可能会从美国退市啊。所以说我们说十年以后。啊，十年前他在美国上市啊，十年以后他从美国退市啊。那么这其实這最近啊，我们看到光伏产业啊，它以呃这个并购案也非常多啊。刚才其实新闻片里边也说到了啊，一个就是我们说天合光能昨天的这样的一个私有化的一个要约收购，嗯、另外就是啊，大名鼎鼎的这个啊 Elon Musk 啊，他。通他的这个特斯拉也是宣布将会并购他另外一家公司，也就是这个光伏公司，就是 SolarCity 啊。我们看到整个的一个金额也达到二十六亿美元。所以说我们看到目前整个光伏行业，呃，更多的一个亮点是在于它的一个被收购的啊、被兼并的或者是被私有化的这样的一个进程。
0: 嗯，呃，这个光伏产业确实，这个说到这个私有化，最近呢，好像在市场也是比较热的，包括一些其他的一些股票，也有这个回国内重新再开始这个进行上升情况。嗯、那么这两年以来，这个光伏产业是处在一个平稳的发展的一个阶段。嗯、那么如果我们现在做一个预判，做一个预测的话，你会怎么来看待它？嗯
2: 、对，其实确实，我们说。它的私有化最主要的一个原因啊，还是我们说，因为整个的一个美股和 A 股的这样一个比较大的一个差值。嗯、我们看到，像天合光能，它作为全球的这样的一个龙头企业，它目前它的一个私有化要约的估值也就只有十一亿美元啊，差不多就是七十亿人民币的这样的一个估值。嗯、而目前它其实我们说，它现在它的整个这个成交价差不多也就是九亿美元的一个水平。所以说和国内的一些光伏的一些二三线的一个企业来说，它的估值都没有办法。法比较啊，所以说我们说它的整个私有化，包括它的回回到国内上市，还是一个大势所趋
0: 。嗯，好，谢谢简家这一时段的这个移动榜的这个介绍和分析啊。那么移动美股榜的相关内容，我们先了解到这里，稍事休息。广告之后呢，我们将会继续。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那么继续呢我们的节访下面呢我们将会关注一组最新的全球公司的资讯。我们首先看到的是英国制药巨头格兰素史刻和谷歌母公司字母表公司呢旗下的生命科学部门。将成立合资公司研发生物电子药物，葛兰素史克将持有新公司百分之五十五的股权，谷歌是百分之四十五的股权。两家公司计划未来七年向新公司总计投入五点四亿英镑。另外，在周五发布财报之后，美国大型石油公司埃克森美孚的股价在周一呢是下跌超过百分之二。当天的亚马逊股价小幅是上涨的，市值已经上涨到了三千六百亿美元，超越了。埃克森美孚成为全球市值第四大公司。目前全球市值最大的四家公司都是科技公司：苹果、谷歌母公司、字幕表、微软以及亚马逊。另外呢，市场研究机构 IDC 周一发布的报告显示，二季度全球平板电脑的出货量下降了百分之十二，这也是平板电脑市场连续第七个季度萎缩。市场份额排在前五的依次是苹果、三星、联想、华为和亚马逊。其中呢，亚马逊的平板电脑出货量飙升了十二倍，推动了这家公司市场份额从去年同期的百分之零点三一下子上升到了百分之四。那、嗯，欧洲最大的指数供应商斯托克公司宣布，本月将德意志银行和瑞士信贷从欧洲斯托克五零指数当中双双剔除了。德意志银行是以资产计德国最大银行，而瑞信又是以资产计瑞士第二大银行。这两家欧洲大行被斯托克扫地出门，正是欧洲银行股整体表现低迷的一个缩影。好，看了这个公司的动态之后，我们将和简家一起来关注一下值得关注的美股。来看一下美股放大镜。好，我们将会关注的这一家公司是亚马逊啊。刚才我们也提到了有相关的消息，提到它这个在昨天的市场上涨幅呢是百分之一点一八。我们先请建家来介绍一下。
2: 对，其实上周我们看到有非常多的这样的一个财报的一个公布啊，特别是一些重大的这样一些科技公司的一些财报啊，四大公司都是公布了啊。其中我们看到，除了苹果以外，另外三家科技公司都有非常亮丽的一个财报啊，嗯、包括我们今天重点要说的亚马逊,亚马逊啊。我们看到亚马逊整个的一个二季度的一个盈利是达到了八点五七亿美元啊，去年同期只有九千两百万美元的这样的一个盈，利、哦，这个、了啊、呃，差不多有九倍啊，有九、嗯、倍这样的一个水平啊。所以说啊，而且亚马逊也是。连续五五个季度啊是实现了一个正的一个盈利啊。嗯、另外我们看到它的一个收入也是大幅增长了百分之三十一，这个直接助推它的股价。我们看到昨天它又是超过了 X 美服啊，那么也是超过了啊呃之前的这个像 Facebook、嗯、啊，包括巴菲特旗下的 b 伯克希尔哈萨维，它目前已经是全美整个市值排名第四的一个公司啊。那么它为什么有那么高速的一个成长啊？其实我们说，一方面和它的整个的一个 Prime 的这个会员的一个。汇集的一个增长有比较大的一个关系啊，但是我们说更主要的还是和我们说的它的一个云计算的这样的一个租赁业务啊，就是 A W S 的一个快速增增长啊，密不可分。我们看到它的整个 A W S 的一个，在二季度它就整个的一个收入是增长了百分之五十八啊，达到了二十八点九亿美元。那么 Jeff Bezos 也就是他的 C E O 啊，在年初的时候。给到 AWS 的全年的一个销售的一个目标，差不多是一百亿美元啊。目前我们来看，这样的一个目标是很容易达成的。那么 AWS 它主要是干嘛呢？它主要是提供一些啊，为客户提供一个有弹性的这样的一个计算、存储啊，包括整个的一个呃、啊、云云运算的这样的一个一体化的一个服务啊。整个它是架设在云当中啊，也是目前全球最大的这样的一个公有云啊。那我们看到像这个。它的一个最主要的目标啊，也是给客户带来的一个最大的一个好处，就是可以帮助客户来有效的降低它的一个 IT 支出啊，嗯、来包括来降低它的后续的一个运营的一个成本。它这个他们公司的这个业务现在这样，这个
0: AWS 现在是已经覆盖到中国市场嘛，或中国市场有有有有相关的？对，所以我
2: 们正想说的就是这个嗯、就是说它其实最近已经有传闻啊，说这个。啊，这个 AWS 将会和国内的一家公司，一家上市公司具体来进行一个合作啊，啊啊啊啊这个具体我们就不说了啊，这个大家可以去查一下啊，来合作来进行这样的一个啊，呃、啊，来进入到中国市场啊。那么其实这个和之前的微软的 Azure 和这个世纪互联的一个合作是有非常啊一致啊相、嗯嗯、相同的这样的一个特性的啊。为什么他要找一个中国公司来进行合作啊？主要还是出于安全的考虑，因为。对于中国啊、呃，因为海外的这个云计算的公司要进入中国、嗯、啊，它必须和中国的一家厂商来进行这样的一个合作，嗯嗯、那么来确保整个的一个信息的一个安全。嗯嗯、啊，那么如果说我们说这个合作比较顺利的话 ，AWS 进入到中国市场的话，那么整个中国市场将会无疑成为这个、呃、这个亚马逊在全球的第二大的一个市场。也就
0: 是说，它的到时候目标也不是不止一百亿了，可能会会更多。如果是进入中国市场的话，嗯、它的目标因为这个市场可能覆
2: 盖的面更。嗯更更更广更大，而且我们看到，无论是微软还是亚马逊，嗯、它是啊。不遗余力的要进入中国市场，也可以看出整个中国的一个云计算的这样的一个产业未来的一个市场空间是非常巨大的、嗯、啊。那么，另外我们其实我们一直开玩笑说，亚马逊大家可能原来一直以为它是一个电商的公司、嗯、啊，但目前我们看，其实它更像是一家高科技的公司、嗯、啊，因为在它的整个的一个云计算的一个基础之上，它的一个包括物联网，它的一个语音识别、嗯、啊，包括它的这个大啊、呃、这个人工智能都有非常好的一个发展啊、嗯
0: 。我们来看一下这个在。国内啊，这个云计算的受益标的，嗯、大家可以这个相关的去了解一下，关注一下这些公司的具体的一些表现情况啊。呃，确实这个市场给我们看到了会。有很好的一个发展的这个前景，而且真正覆盖之后，会给很多的行业龙头带来更好的一个红利，这样的一个表现啊。那由于时间关系呢，我们今天的这个从华尔街到陆家嘴呢将会告一段落。再次感谢呃简嘉的介绍和分析啊，您也可以通过这个我们的官方微信公众号第一财经资讯来查看。另外，您有什么意见和建议，可以通过微信留言，还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行节目的收听。节目最后呢，我们来关注一下伴随着李。约奥运的逐渐临近，世界范围的不少民众都在以自己的方式迎接这件盛事。近日呢，一位意大利的艺术家居然使用了拖拉机，在自家的农田里创作了一幅一里约地标建筑基督山的耶稣雕像。我们一起来看一下
3: 。达里奥·甘巴林是意大利一名艺术家，不过他的创作工具比较奇特，是一辆有着四十岁高龄的拖拉机。眼下，他正驱动着他的画笔。在超过四万七千平米的农田内创作奥运主题的画作。通过高空摄像，我们看到甘巴林描绘的是里约地标建筑基督山的耶稣雕像。据了解，这座巨型雕像位于基督山顶部，为了纪念巴西独立一百周年而修建。雕像双臂张开，鸟瞰整个里约，在里约市区内几乎各个角度都可以看见它，是里约乃至整个巴西的象征。也许是工具过于奇特，甘巴林的画作显得不甚精致。但通过近距离观察，他的作品超过180米，居然是原作品长度的5倍。谈起此次创作初衷，甘巴林表示，希望参加本届奥运会的运动员们能够在赛场上展现相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神。